0: Hej och välkomna till Filosofi Podcast. Podden där ångest är humor och film är kunskap. Ni önskar ni hade, men som ni nu får Yes, och det vet jag För jag heter Robin Möller Och sitter här som vanligt med Jonas Sven Hansen Vad länge sedan vi fick höra Mellannamnet Jag tror aldrig jag har sagt det innan Jag tror det, du har sagt de flesta namn. <laughs> Mitt favoritnamn är ju fortfarande Gestapo Hansen ja, jo. Från avsnitt ett ja, typ. jag tror. Ja, det kan nog vara ett jag tänkte faktiskt lite på, det är så kul att vi har Throwback Thursday, för det får mig verkligen att få perspektiv på vår podd. Och han menar inte att detta är Throwback Thursday, utan att vi har börjat lägga upp tillbakablicksavsnitt. Ja, och jag, jag såg att avsnitt 14 var Sheen 80s. 11. Ja, tack. Men det kändes inte som det var avsnitt 14, utan snarare med avsnitt 60. Men anledningen till att jag tar upp det är att, jag, jag, du vet grannen, mm. han har ju noll ångest mm. om allt. Mm. Men jag kommer ihåg en gång när vi var på en fest och han faktiskt uttryckte att han hade ångest och oro över något. Och då var det om Charlie Sheen. För att han hade fått höra det, eller? Nej, det också. Men att han sa att Martin Sheen, pappan, måste vara så berörd och, och, och ångestbelagd över typ hans andra son, vad heter han? Emilio. Emilio är typ snäll, sköter sig, hyfsad karriär, inga skandaler. Och så har han då Charlie Sheen, då, som ligger med. Påsken och få HIV och allmänt är helt out -of ja. jag vet inte det, det var så lustigt att grannen tog upp det som aldrig har ångest över någonting, men detta tänkte han på. Ja, det är lite speciellt. Jag har, jag har inte hört att grannen reagerade På det, men jag tror det. Och jag vet inte om det är för att han själv kan relatera till det att han är The Black Sheep i familjen. Ja, det måste vara något sånt. Det måste det verkligen vara. Men vi kan inte sitta här och prata om Människor som inte är i rummet Det känns konstigt Det är alltid allt vi i vår podcast <laughs> Men eh, Lyssna gärna på våra tillbakindexavsnitt också För det kan vara kul för er som Lyssnar på våra nya avsnitt så kan man Liksom få en eh, ja, men Antingen tillbakablick Om man redan har hört det eller liksom Hur var vi för fem år? Sedan. Ja men det blir lite som kanske en prequel för er typ, Var ja. kom de ifrån? Hur var de förr? Ja och eh, Ja, det är söndag idag eh, Känns som söndag Ja, verkligen eh, Jag har lite eh, Thai-mat i morgon från bykokisken. Som låter som eh, Uppföljaren till färbojämtaren Ja, alltså det låter verkligen som typ Byhoran <laughs> <laughs> Ja, men bykokerskan är i alla fall En ja, kinesrestaurant som ligger Tre mil härifrån är älaren att jäklarna behöver något? <laughs> Nej Nej, precis. Men jag känner att jag åt ändå inte så farligt mycket så jag är fortfarande med i games. Man kan ju lätt dö. Ja, oh, food can kick your fucking ass to kingdom fucking come Och sen är det, alltså, vi har vi haft en följdhång angående min vikt och mm. eh, den tänker jag ju på till och från. Eh, när jag såg mig i spegeln för typ 4-5 dagar sen så bara kände jag bara Fy fan vad är det. Wow. Som <laughs> hård dialog. Och då när jag tog upp detta för ett par månader sen så var då vägde jag 89 och ville ner till 82 Och jag skulle ner till 82 fram till 9 det är en dryg månad bort Men dagens vikt är inte kul, eftersom jag att jag sa började på 89 och nu är jag på 92,8 Vänta, du började på 89, ja. sen hur länge, långt tillbaka Ja men det är väl typ fem månader sedan eller något Och skulle ni till 82 Okej, okay. så det är en increase på Ett, och tar, ett kilo per Andra månad ja. Så tekniskt sett Du går alltså upp 6 kilo på ett år Så om tre år Så kommer du ha gått upp 18 kilo Och väga 102 kilo ungefär Ja vi får se den här följdågen kommer att bli mycket intressant. Den ja, det, det, det skulle ju vara till slut om en och en halv månad. Då skulle det vara på 82, men jag går till andra hållet. Du är på 92, ja. Wow. Fuck me. Men alltså till mitt försvar, jag vet inte om För jag vet att, jag har ju sagt att jag lade av Med de jävla mm. Och de kan göra så att man både Gainar och losar weight Du är en sån jävla tant. Alltså i mitt försvar har jag faktiskt Bara på att pizza en gång i veckan Och jag har faktiskt slutat med mina p-piller ja. Och då går man upp Nej jag vet, jag ska inte skylla på det <coughs> Alltså det är ju helt enkelt, jag äter ju mer än jag rör på mig Ja eh, Men ja, vem vet så Ni är ju kanske uppe på hundra istället i look forward to it. Men du kanske ska ha ett nyårslöfte. Börja med paddel, badminton, squash. Mm. Jag spelade i paddel när vi stängde av förra podden. Typ, eller dagen efter det. Mm. Det var kul. Cool. Rörde mig lite mer än vad jag brukar. Men ja, jag känner, alltså det räcker ju inte att göra en aktivitet en gång mot. Nej, och jag tänker lite samma för att jag har lagt av med mitt gym. Och den enda träningen har fått vara badminton i States För typ en månad sedan. Mm. Och innan dess så var det typ tre månader sedan jag rörde på mig. Ja. Nej, men det, det känns lite mörkt det här målet. Ja. Känner du mycket ångest? Nej, inte jag, jag känner inte så mycket ångest. Alltså jag vet jättemånga typ så här när de har i sig en pizza eller ätit en hamburgare så känner de sig äckliga efteråt på vad fan gjorde jag detta för liksom så här Åh, jag är så äcklig och fet. Så känner många. Den känslan får jag aldrig Hade jag haft den känslan så kanske jag hade skött mig bättre När det kommer till det Men jag får ju bara äckelkänsla När jag ser mig själv In Inte när du Nyttjar fettet Nej, precis Alltså. Jag har... Det är ju det som är det Jag kan äta en pizza nu och sen öppna en chips på sig Utan känna ångest för det Fast jag vet egentligen att det här jag gör ju inte saken bättre. Fankunnigt. Mm. Alltså, men det är ju egentligen så det ska vara. Alltså, ska du käka pizza, chips och, och börja det, det. är ju jättejobbigt om du ska känna ångest samtidigt. Ja, men, men alla gör det. Alltså, typ, men, alla, alla, men. Ja, jag gör typ det. Ja, men jag vet. Alltså, om jag ska typ, ta min syra, min tjej. Alla, alltså så här. De kan äta lite grann, så bara. Nej, fan, varför gör vi detta typ? Ska jag dig? Ät med Pride. Ja, du äter med pride, ja. det är fan sant Alltså, badass points till Mölle Alltså, han kanske ser ut som Eggbat in the fucking mirror Men han äter med pride Ja. Ehm. Men ja, vi, har ju, vi sitter här faktiskt face to face igen Precis mm. som förra gången ni hörde oss ehm. Så det är ju lite coolt och lite unikt Vi har ja. ju blivit så jävla vanor att se varandra digitalt Ja, ehm, och du har varit här nu i två veckor Uh, Nej, en dryg uh, Två veckor, ja. ja Hur känns det? Har du... På något kostnadscent så har ju den svenska ångesten bara kommit tillbaka som ett brev på posten direkt Alltså, det, det, jag, jag vet inte jag ska skaka mig av den Nej, men sen också, jag måste bara stoppa det för att du vet att det finns poddbevis på att du har mått skit i både England och L.A. Och gnällt på de ställena också Ja, ja, ja. Jag, jag tror att... Så jag tror inte det handlar om var du är Nej, nej, vi kan kategorisera det som att I LA har jag LA-ångest ja. I London har jag London-ångest I ja. Sverige-ångest ja. Vilken är den värsta? Det är denna. Jag tror den är snäppet lite värre för att, Men det är bara på grund av en anledning Och det är för att jag har levt längst här Vilket gör att jag har flest dåliga minnen här Och ibland är det lite svårt Att ändra när det är rätt liksom när jag går till en speciell strand så jag tänker, ja här har jag haft fem dåliga minnen och ett bra. Lite svårt att börja hitta något att skatta åt. Men om jag åker till nya ställen eller LA. Där kan jag bara ha ett dåligt minne. Medan jag har tre andra bra minnen. Så det blir liksom lite ja. lättare typ. Jag tror jag fattar. Ja. Men ja, vad har du gjort den här veckan då? Den här veckan har jag varit lite av en nörd. Jag ska börja med det nödigaste. Och det är att jag har pluggat digitalt foto. I kameran. Okej. Okay. Det jag kommer säga nu kommer backa upp er. När ni kollar på youtube videos och sånt och ni ser och det är en svart bild, eller bara svart någon där, svarta kläder eller svart hår, då finns det något som kallas black distortion. Mm -hmm. Och det ser, det ser så pixelerat och äckligt ut. Och så fort du märker det kommer du inte kunna titta på något annat. Och det är det här jag har pluggat för att jag vill undvika det till min nästa film. Så jag måste välja rätt kamera och, och den rätta compression. För att få dig att se clean ut. Ja, för när vi kollar på de filmerna som poddens avsnitt kommer handla om. De är ju filmade med film. Mm. Och allt svart är svart och klint, mm. Men det blir inte så i digitalt foto om du inte väljer rätt kamera. Något att tänka på. Skit i denna nödiga stund. Sen har jag också jobbat på min business. BB Bikinis. Yes, du nämnde i förra avsnittet att du har skapat ett bikini-företag. Yes. Som säljer... Bikinis riktade till kvinnor i LA. Ja. Det riktas till glada, happy. Tänk dig en, en blond bimbo med sin golden retriever springer på en strand. Hon bär min bikini med stolthet och glädje och för att ge en liten ja, alltså förklara hur det ser ut svär liksom oftast vita bikinis med tryck av till exempel röda jättar, en weed planta eller vad var det mer då? The American Patriot Bikini. The All-American Bikini som jag kallar den. Då är, det, då är det två hjärtan också. Fast på det ena hjärtat så har vi den amerikanska flaggan med stjärnor. Och så är den andra flaggan typ lite röd. som man liksom bikini skapar liksom den amerikanska flaggan. Och den kallar jag The All-American Bikini. Och den är den är tacky och chicky. Men det är allt mina affär handlar om. Tacky, cheeky, fun och de riktar sig till Santa Monica girls och LA girls. För att jag, jag ser inte att de är luftiga huvud och typ mindre smarta. Men girls, därifrån är mer. Oh my god, the weather is so good today. I'm gonna have avocado toast and then I'm gonna run on the beach with my dogo and then I'm gonna jump in my million dollar car and drive around looking pretty. Ja. Och det är sånda min business riktigt. dogo. Men jag, jag tror folk får en bild i huvudet. Vad, vad för typ av bröd du menar? Absolut. Och vi säljer också crop tops och t-shirts såklart. Men finns sidan uppe nu då? Den finns uppe. För adressen du nämnde i förra avsnittet. Den kommer inte jag in på. Nej. Jag måste köpa en domain bara. Men när detta avsnittet släpps. Så kommer denna att finna ute. Så link in the descriptions below. Klicka BB bikinis. Shopify store Någonting, kommer det stå Klicka in den Så kommer ni till min affär Där kan ni köpa The All American Bikini 20% off, vill ni köpa Valentine kommer upp snart, mm. alla hjärtans dag Jag rekommenderar att ni köpa The Valentine's Bikini Till er flickvän Hon kommer att bli glad och hon kommer att se söt ut på stranden Och vem vet, ni kanske får ett litet BJ Efteråt Ja, man kan hoppas Valentine's Bikini är min Stolthet, Det är den jag är mest stolt över. Och det är, det är liksom... Det är som Tarantinos Pulp Fiction, typ. Det är den alla vill se. <laughs> Okej. Okay. Ja, det ska bli kul att se den här sidan växa. Ja, följ oss också på Instagram. Jag kommer länka den med. För att vi har inte valt ett namn än. För att BB-Bikinis har redan tagit. Så vi måste fixa lite. Men ja, som sagt. När ni har hört det avsnittet så kommer allt detta vara kirrat. Så frukta inte satan. Nice, Någon. nice. Och det är kul att jag startar någonting som faktiskt kan ge mig något i livet Med tanke på att jag alltid får sparken snabbare, snabbare för varje nytt jobb jag får Ja, sen senaste avsnittet tar det blivit av med ytterligare jobb Ja, vi, vi kan till och med säga det utan att skratta längre ja. Och vi borde kanske köta in den här gingen som du sa ja. Jonas har förlorat ett jobb ja. Så ifall någon är sugen på att sätta ihop en jingle, eh, med ja Som grundar sig att Jonas har så gör det. Absolut, absolut. Och eh, ja, vad har mer hänt i vårt liv här? Jag har ju eh, varit på en handledarkurs för att ta kökort. Eh, Pregunt. Det är tredje gången jag går på sån här kurs. Första gången var jag 17, andra gången typ 23 och nu då är jag 29. Eh, det suger handledarkursen Det är fruktansvärd Men jag känner, alltså, nu är det så här Detta är sista gången jag gör det mm. eh, Blir det inget körkort nu så blir det aldrig eh. Jag har ju alltid trott att du ska faktiskt bli en människa Som aldrig skaffar körkort <laughs> Okej okay. Alltså om du lyckas nu skaffa körkort Det går emot vad jag tror kommer hända Och jag säger inte det för att liksom säga liksom, Inte uppmuntra dig Alltså vill du ha körkort så kommer jag stötta dig men på något sätt så har jag svårt att se det med tanke på hur lite engagemang du har visat. för Får vilja ha körkort? Ja. Och sen det är så konstigt med när jag jobbat med min jävla fabrik i 7-8 år. Och där var det krav på att man skulle ha körkort när man skulle bli anställd. Och när jag började så sa jag bara, nej men jag fixar det. <laughs> men sen då så har det liksom... Det är inget som har nämnt någonting om det. Och sen så tänker jag också, vad fan, det kan de skit i så länge jag tar mig till jobbet. Absolut. Det spelar väl ingen roll om jag går eller vad jag gör. Men har du börjat göra mer kurser? Alltså har du har du någon mm. gång nyligen? Nej, nej. Jag, jag får inte göra det förrän... Jag får göra det om typ en vecka. Och vem ska du köra med? Min mor Är hon min Diesel? Typ. Ja, <laughs> ja hon är min Diesel. Så vi, ja, vi kommer att göra lite coola stunt och sånt. I hope. Ja, vem vet, vi kanske kan försöka fixa Något videoklipp När jag övning kör nästa gång Det hade varit kul um, Har du ens kört en meter Med en bil någonsin Berättade jag inte i podden att jag kraschar en bil Nej Nej, nej men jag, är för, men jag nämnde det jag kan, Men alltså, det var ju inte så länge sedan Det var ju Två månader sedan så skulle jag starta Min tjejs bil på Vårt jobbsparkering Och... Uh, <laughs> I att antingen så tror jag att handbomsen inte var dragen Eller att det var någon växelig Alltså jag har startat hennes bil mm. Flera gånger för Bara för att den ska vara varm tills vi ska åka mm. eh, Gjorde detta den tjugonde gången Och eh, Flög fram först in i en stolp Och sen in i en bil som står parkerad På parkering på jobbet wow. <laughs> satt Satte som ett jävla fån Tio personer kommer och gå förbi Som ska in till jobbet och jag bara sitter där och Gömde du dig? Nej, jag, jag ville bara dö. Alltså, mm. jag, jag hoppades nästan på att bilen skulle spränga eller något. Och i de det alltså. Ja, ja. Och så kom det tio personer som slutade jobba och bara. Vad har hänt här, hur mår du? Jag var inte med mig Det blev ett jackabel. Eh, ja, eh, det blev det. Men eh, det är löst nu. Men eh, jag känner mig så jävla dum och. Ja, eh, ah, nej, för fan för ångas när jag pratar om det. Var du tvungen att pay upp? Nej, 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 inget sånt. Nej, men jag vet vad som hände. ettans växel och i. Många lägger ju den i ettan och de parkerar den också Ja, men sen Jag tror också att det kan vara att, att Det var någonting jag släppte Kopplingen och handbromsan Jag vet inte Jag eh, kände att eh, Det här kanske inte är min grej Men så har jag ändå typ, övertalat mig själv att eh, Jag måste försöka Ja, Nej, men jag önskar dig alldeles lycka till typ. uh, uh, Nej, men jag har jag, 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 Lite hopp här faktiskt och ja. det är mer än ingenting Så det är vad du får ta typ Och sen har jag ju övning kört En, två gånger för typ sju år sedan Mm oh, Det är som pain Du började typ när du var 18 Och sen så failade du och så gjorde du igen och år senare Ja, jag failade när jag var 18 Och så här var jag typ 40 000 spänn Rakt i sjön Och sen så provade jag igen typ tre år senare Också en 40 000 kronisk investering om inte mer Och sen så lyckades jag Men jag failade första gången på min uppkörning Sen andra gången hade jag CP-tur att min uppkörningslärare hade en son som gick på studiegymnasiet. Så jag använde mina sociopatiska skills mer än mina körskills. Mm. Och jag tror det faktiskt funkade bättre än att faktiskt försöka köra bra. Ja, eh, ja, vi får få se. Alltså, ja. Jag vill inte prata mer om det. Nej, för det är hemskt. Ja. Mm. Vi kan istället hoppa in på dagens tema som har det, ja, det gemensamma faktorn är liksom babes, guns och saxofon. Ja, precis. Ja, det är väl det. Brudar, saxofon och eh, våld. Ja. Den manliga fantasin i sin perfektion. Jag är 12 år och kan bara tänka på en grej Babes, guns and motorbikes Ja, det, är, det var lite Ja, lite så kan man säga Och eh, Detta är typ en slags eh, trio filmer som jag har tänkt på att jag och Jona ska se ihop I typ två år De har stått i min hylla så pass länge Och jag har liksom inte känt att jag vill se dem själv mm. För det är liksom Om du inte är 12-13 år Så är detta typ filmer du ska se ihop med någon Ja, oh, annars är det lite så här typ I'm so lonely Where is my love? Ja, lite så, men sen så känns det som att man har pausat och eller något. Ja, ja, det var lite det jag menade med om så <laughs> lugn. Where is my pride? Ja eh, Men vilken av de här tre slisiga filmer vill du pra börja prata om? Jag vill prata om den jag tyckte om mest först. Okay. Och det är också den som gav, gav mig som sjuk hemlängden. Ja, oh, by the way, vi tog nyss en snus. Oh, så vill ni jojna samtidigt som ni lyssnar? Ta en snus. Det tycker jag. Så kan ni känna gemenskap till oss. Den vi tryckte i oss nu var en Lundgrens norrland stark vit portion med toner, granskott och fjällblommor. Tror jag känner det faktiskt lite. Ja, men in the cold of the night alltså. Every night, when everybody else goes to sleep, Scott Bruin is doing something unusual. In his nightmare, he goes back to the same house and kills the same woman. What if there's this killer who's thinking about planning to kill that girl? Ja, den talade till mig mest. För den utspelar sig på Venice Beach och Malibu, vilket är mina två favoritställen i L.A. Jag var ofta på Venice Beach och det är där... Det stranden där de har de här långa skatevägarna. Man kan åka inlines och folk tränar. och Det är underbart. Det är också där man hittar mest utliggare. Ja, det är också underbart. Ja. Den här filmen är gjord av en man som heter Nico Masterekos. Masterekis, Masterekos? Ja, jag vet inte. En grekkille som gjorde sig känd 75 med filmen Island of Death. Som är en exploitationfilm på Grekland. Som blev förbjuden för att jag tror, jag är inte säker, men jag tror det är någon sexier man och djur. Och sen så tror jag att han hamnade i problem och inte fick göra mer film i Grekland. Oj då. Och därför stack han till USA och gjorde sådana här lite lågbudget skinflix. Ja, men han har asbra taste in fucking women. Kan man ge, alla är typ 10 av 10 supermodels, beautiful faces, perfect fucking bodies. Ja, och det måste tryckas in så att ni kan fatta Att detta är en sån här film alltså, ja. Förvänta dig inte en vacker We are writer, som har typ personlighet Typ, alltså Nej. Detta är typ pure Male desirable beauty In its rawest form Ja, och det känns som att alltså, jag, För mig att jag läste lite Om att den här filmen Tillhörde det de kallade skin skinflix eller Skinneflix eller något sånt. Alltså, det skulle vara lågbudget, det skulle vara lite triller, alltså ja, typ erotisk, slis Och det ja. Med lågbudget. Men den här killen, alltså, han har ändå, han, det känns som att han haft en ambition och ganska klar bilder på vad han vill ha. Mm. Och att den, alltså, vad ska man säga? Den, den handlar om en. Kille i typ 30-årsåldern som är någon flickfotograf. Mm. Och han, börjar, han har varit med, med en motorsykkelolycka Och börjar få visioner och drömmar av att han mördar någon. Mm. Det, han börjar fundera på om, alltså om han har fått någon skada i huvudet efter den här motorcykelolyckan. Men han besöker en psykolog, som du sa. Typ var den första snälla psykologen. Ja, och det är lite heroiskt att vi säger det. För sen så bevisar det att han faktiskt inte är snäll. Ja, och att han är anställd typ. Ja, av något. Men jag vill inte spoila handlingen. Nej. Utan det får ni se själva sen. Men jag han var det snällaste psykologen sett. Och vi introduceras till hans polare som är en riktig macho biff man. <laughs> Spelar av en kille som heter... Fan är det han heter. Det är något rätt catchy. För... Ja, <laughs> rätt catchy. Brian Thompson. Okej, okay, det är rätt catchy faktiskt. Ja, nej, men man kan känna igen honom från. Han har varit med i Terminator, Cobra. Vilken um, roll har i Terminator? Det vet jag inte riktigt. Uh, det måste vara en av de gunsen i början. Ja, han är krediterad som punk. Ja, <laughs> jag var ganska spård om det. Sen så är han med i Mortal Combat 2, Annihilation. Och Lion Lionheart med bandam Och det är sånt som B-action från 80-talet. Och han har alla de bästa linesen. Hans Paula uttrycker som att han är fucking orolig. För att han drömmer om en kvinna han Och då säger han direkt, maybe it's your future ex-wife. Ja. Och det är det han säger. Han har de bästa one-liners hela tiden. Ja. Som får en pizza i faceet. Ja, just det. Men det, alltså, det är en ganska så här normal trillehandling. Bara det att den... Sticker iväg med lite konstiga och roliga One-liners då och då Och ja, skumma sekvenser Det finns ju en första gången han drömmer Om att han dödar någon Så sover han jämte Ett one-night stand och börjar stripa henne mm. I sömnen Och eh, När de vaknar uppe i det här Och han har nästan dödat henne Så säger hon bara att hon nästan kom så det är lite kul Men sådana kvinnor finns ju Så liksom, alltså, Du ska ju inte vara en feminist och se den här filmen alltså, Du kan väl vara någon typ av feminist Men jag tror inte du kan vara en, en Hardcore feminist Då kommer du typ dissa filmen Men det som jag tycker är så underbart med filmen det är att visst den talar till en manlig fantasi Men vem vill inte åka in på en sexy motorcykel I en lyxig solig villa i Malibu För att den här kvinnan han möter Och blir kär i. En, som är kvinnan i ja, hans Ja, som är en brask, brasiliansk skönhet typ Hon har en motorbike Och hon kör in den i sitt hem Och de kör runt så det, det, det är ju roligt ja, det är cool. alltså, En tjej hade ju det lika mycket som en kille typ Ja Det, ja, det är Det är de här säga. Alltså, hon åker verkligen in med motorcykeln i huset Det är kul cool. Mm um, och det är kul att se en film som utspelar sig så mycket på Venice Beach. Alltså i vanliga filmer så kanske det en scen där. Och oftast är det bara en skate scen. Jag tänker den här filmen med Anne Hathaway. Uh, Chaos och Havoc. Havoc, Havoc var ja. Den var, kanske också utspelar sig någon scen i Venice Beach. Ja, men jag fan att den ser mycket dystrare ut. Ja. Men alltså det här är ju, den kom 1990 säkert filmat 89. Mm. Det är jättesoligt, ljust, färgglatt. Det ser jättetrevligt ut. Och den här utgåvan från Vinniga Syndrom. Som de har gjort någon slags Blu-ray uppgradering. Eller till och med en 4K-scan. Och sen har de tagit ner det till Blu-ray. liksom. Jag fattar inte hur de har kunnat butcha upp kvaliteten så mycket. Det ser riktigt klint ut. Men jag tror att detta går att göra på filmen som är med film. Spelar man in film digitalt. Så får ni fan se till att spela in i 8K direkt. Och mm. vara jävligt försiktiga med conversion sen. Mm. Ja, nej, jag begriper inte heller hur det där funkar. Alltså, om de sitter och putsar varje bildruta på något sätt. Jag tror det. De har ju gjort jättebra utgåvor på om det går det är ful och sådant Men man mm. bara, hur gör ni ens? Ja. Men sen tycker jag det är så kul med att den här, alltså sådana här små skitfilmer. Alltså att de får den här behandlingen. Ja, det är jättekul. Ja. Um, och det var, den beskrevs som en De palma esk thriller. Det köper jag. Ja. Och det påminner lite om basic instinct också. Ja, det är det verkligen. Um, och. Vad ska man säga jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Så det är ju en kul, stumt. typ. Mm, det är det. Men jag tror att anledningen till att sådana här filmer får min skit jämfört med andra filmer som kanske också har sådana här stories, det är som jag sa i början att. Alla är sådana otroliga skönheter Från männen till kvinnor Att man blir lite blind av hur snygga alla är Det går ju inte att hålla isär vissa människor ibland För att den ena är lika snygg som den andra Och mm. de har inget så här personligt utseende Nej, det har de verkligen inte Utan det är liksom Ja, dropping beauty ja, De har ju gått och kollat på stranden Bara frågat tjejer de tycker sig bra ut. Vad vill du vara med i? En film. Ja. Det, är, det är kul att sådana får roller också <laughs> ja, Annars det. brukar det ju vara lite half-freaks som ja. har något visst utseende som brukar få roller och sånt. Ja. Jo, och det som är en viktig del som denna filmen har till dagens avsnitt är att den har ju alla kriterier med babes och den har saxofon. Det är mycket saxofon. Ja. Och när vi kommer till nästa film så tar vi saxofonen till en ny nivå. Ja, och den alltså den... Den har också en sån här kul grej med att eh, Tippi Hedren som spelade den rädda kvinnan I The Birds Är med här och spelar den brasilianska kvinnans Mamma, de sitter på något fik Och vi hör fågelbär kvittra Och hon blir rädd Ja, det är lite kul Ja, det är liksom som en så. här Alltså, hade jag inte läst Tippi Hedren på förtexterna Så alltså, tror jag inte jag hade fattat riktigt För det är ju svårt att se att det är hon liksom mm, Ja det var inte först du sa det Nej. Och du var tvungen att inte påminna mig igen när fågelscenen kom ja. Så ja, jag kom knappt ihåg hon ser ut Nej Det. Men ja det är kul för de som ser det Någonting som jag också vill tillägga Som du snurade din line Tås tillägga att vi hade ju triple feature Med de här tre filmerna vi såg mm. Och vi såg dem med Möllers tjej också Så vi hade ett kvinnligt perspektiv Och hon sa att alla de här tre filmerna är Ultimate Meo fantasy och att, att man ända som kille typ kan förstå de här filmerna. Ja, och det ligger väl någonting i det. Ja men det, det är ju designat för. Alltså, det är gjort av en typ en man för. En man för ja, men. och alltså målgrupp typ 13-30. Ja, nej, kanske äldre med, så alltså, jag kan tänka mig 50-åringar och vill Ja, eller typ en ensam 60-åring som tar fram pallen. <laughs> vi tänker inte nämna namn, men från en, från en okänd källa hörde vi ett rykte om en man i hemtjänsten vars namn inte kommer nämnas. Att vi har han, inte namnet ändå. Nej, att när han drar fram sin pall så är det Hans sätt att säga att typ kom inte nu. Att nu ska jag komma. Ja, nu ska jag runka. på pallen jag, jag vet inte om man ska sitta på pallen då och runka eller något. Men ja, det, det är en pallfilm. Ja, det är Och jag satt själv när vi såg de här tre filmerna och tänkte, hade jag varit brud? Det enda jag hade kanske kunnat gå igång på, det är de snygga killarna, som är typ coola ja, alltså, Man kan väl tycka Sådana här one liners är kul också alltså Sådana här järndöda citat som de kommer till och från och Liksom när huvudrollen Bara får för sig att gå ner till stranden För att fråga <laughs> Fråga folk om de har sett en tjej Och kan fråga utliggarna som bor där Och eh, De vet ingenting men de frågar om han har En, en quarter eller en dollar eller. Något. quarter <laughs> Och eh, han bara beslutar sig för att typ Bär ner som med dem på parkvänken sover med dem under natten Sen blir de alla utliggade på pizza Ja, han köpte typ 10 pizzor Alltså kolla på hela scenen så är det ju en, två, tre, fyra, sju, åtta pizza -kartonger. Och så är det ett gäng utliggare Det är typ fint Ja, det är fint Men utliggare är snälla på Venice Beach Alltså, det är de bästa sortens utliggare Ja men jag tycker det är, det är sådana alltså scener som man inte ser i en normal film. Det, det är det jag menar. Det är därför man ska se den här typen av film. Ja, för att du får, visst, hela filmen kanske kan vara skit. Men du får en till två scener som är helt perfekta och helt unika. Och ja. här är en av dem. Plus att du då har det här ja. rätt goda saxofonsamtrucket som du har och du. Me, why? Ja, men In The Call of the Night, bra skit som jag rekommenderar att se med eh, en på. Med sällskap. Kanske helst, men. Ja. Eh, eller det kan ju vara kul att se det ihop med tjejer Det var ju också. lite kul att din tjej tittar med. Ja. För att hon dissar ju rätt hårt. Ja. Och jag köper det. <laughs> Absolut. <laughs> eh, och eh, en film hon tyckte, tyckte ännu sämre om är vår nästa saxofonfyllda film och den heter. The Devil's Honey Mm, av Luch för Luchy för Även känd under titeln Dangerous Obsession Lika bra titel kanske För att det är typ exakt det filmen handlar om För att alla i filmen har en Dangerous Obsession Och den här filmen Höjdpunkt får vi fem minuter in i filmen. Ja, oh, Jävla var stark filmen börjar. Och detta är det enda jag hör talas om den här filmen det är att det finns en slags sexscen där en man spelar saxofon och typ får en kvinna att komma utav det. och Det är fem minuter in i filmen. Det är något av det vackraste jag har sett. För Det står en, en italiensk We a rider mot en röd vägg. Och hon är blek som alla vackra italienare och typ ledsen också. Som alla italienare i sexscena. Ja, det är hennes man som är något slags saxofonproffs. Ja, och hon är inne i studion samtidigt som någon spelar in något. Och helt plötsligt så får huvudpersonen, eller han som spelar saxofonen, för sig och förföra sin kvinna genom att sätta saxofonen mot hennes mus, könsorgan. Jag vet inte hur jag ska säga detta utan att låta helt gudskyddad. Ja, men det är ju det han gör i alla fall. Och det vi som tittar inte riktigt fattar det. Om, för de har sånt där production booth där det sitter sådana kontrollanter av hans saxofoninspelning. Mm. och de sitter och tittar på det hela tiden. Ja, de gör det gör de ju. Den här saxofonisten har zero shame. Ja. Men alltså, det är inte det. Att, alltså, han tar ju. Det stycket på saxofonen som ljudet kommer ur. Mm. Det är det han sätter mot hennes underliv och det skapar någon slags vibration? Vibration eller lufttryck eller någonting. Och det funkar tydligen ganska bra. Mm. Och det var väldigt erotiskt måste jag säga. Ja, men det är ju också på den nivån att det blir ju. Det är ju så mycket what the fuck-moment att det blir ju roligt. Ja. Och faktiskt sensuellt. Ja, det är det väl. Jag tyckte liksom att jag har sett mycket rape, mycket sexual stuff i filmer och det mesta är egentligen vedervärdigt ja. om man ska titta på det från hur du hade tagits i verkligheten. Ja. Men denna gången tycker jag faktiskt att detta hade till och med varit fint i verkligheten. Kanske om de hade varit i privat sammanhang och inte haft tre stycken som tittade på samtidigt så, i en professionell miljö. Det är så jävla konstigt. Uh, men ja, det är i alla fall det som denna filmen är mest känd för Och det kommer fem minuter in Och det är därför det är lite synd Att Fulcher har valt att öppna med detta För att han kunde ha hållit på denna scen Och lagt den någonstans mitt mitten istället mm. Så hade man blivit liksom mer wow Ja, nu blir man wow direkt Och sen inte så mycket wow Nej, och det är så lätt att dissa Lucy. <laughs> ja, men Alltså han är ju en mästare som har gjort Rätt mycket skit också. Ja, och som jag sa innan, vi satt på filmen. Det är att liksom, även om det händer grejer. Så kommer filmen känna sömnig. Mm. För att han har en talang till att skapa sån sömnig atmosfär. Och det lyckas han med här också. Detta är den kortaste filmen av de tre, men det kändes nog som den längsta. Ja. Och sen utvecklas filmen till någon slags sinnad 50 Shades of Grey. Ja, men det är för att det här paret som gör den här saxofon-sex-scenen i början. Är ett väldigt märkligt par som... Men det ser ut för oss titta som att hela deras relation går ut på att, att ha sex och bara på hans villkor. Typ. Ja, han tvingar på henne sex hela tiden på alla möjliga sätt. Till exempel när de är ute och åker motorcykel. Ja, så tvingar han henne till att runka honom samtidigt som han nästan kör vägen. Ja. Och sen i en annan scen så tvingar han henne att ha en pistol mellan sin mus. Mm. Samtidigt som han filmar henne. Mm. Och sen så tvingar han henne till att vara med i en film. Ja. Och i den sista, en av de sista scenerna så tvingar han henne... Till att med honom på en biograf samtidigt som hans manliga polare suger honom. Det finns ingen sexin i filmen som hon tycker om. Men på något sätt är hon dunderkär i den här killen. Ja. Dangerous obsession, ja. Men den här killen i alla fall, han vurper med sin motorcykel. I en väldigt mörk, han kör typ sakta runt om på en gård. Flyger av lite lätt, slår i huvudet i en sten och mår bra efter det men... Typ två timmar senare när han ska göra en saxofoningsspelning så börjar han typ få några svettningar och en järnblödning eller något Och typ typ bara av hamnar på ett fucking surgeon table och då han blev introducerad tidigare men nu kommer vi till filmens tredje karaktär Och det är en surgeon, han misslyckas med operationen och råkar döda honom ja, Men varför misslyckas han med operationen? Det vet vi inte. Jo, det vet vi ju. För Det är för att han har ju fuckit upp sin relation med sin fru genom att han knullar horor hela tiden. Ja. Så hans fru har sagt till honom att nu är vår relation över. Du kan mm. behålla din jävla horor och skit i mig. Just och det är det. det han står och fantiserar och tänker. Han hör ju hennes röst hela tiden. Men, just så, just och därför <laughs> opererar han inte den här killen i tid som han dör. Ja, och då får vi ju italienska We're Rider a sykspel Och bestämmer sig för att kidnappa den här surgen- Ta honom till hennes hus Och resten av de 40 minuterna som är kvar Så är det hon och han, hennes hund Som är en K9 unit någonting Och de två trotterar honom Ja, han sitter fast i kädjor och får äta lite hundmat och... Hon tar ut honom på havet och tvingar han att dricka saltvatten Och alltså, sen i slutet så har de sex ändå typ i kära Ja Ja i, i, mot slutet av filmen blev jag också lite irriterad För när de ändå var där på havet så tänkte jag alltså, kan vi få se lite zombies Komma upp på vattnet ja. och det, det är typ den där du gör bra egentligen För helvete, upp med zombies nu bara, skiter skita om det makes sense eller not Jag vill ja. se tio zombies som komma upp på havet ja. Sett på zombie flesh lite soundtrack I don't mm. even care anymore Nej. Nej, men det är lite det Det känns ju inte som en Det känns inte som en film riktigt Nej. Det här känns som en typ en ocean italienare Som... Ja. Gjorde en film på 80-talet som ingen inte fick se dagens ljus förrän nu. Typ för att någon har hittat då. Ja. Men jag måste också säga att denna filmen talade mest till mig av alla filmer. Så personligt. Så kunde jag känna igen The Dangerous Obsession som temat är. Det här med att vara av det mörka inom det sexuella. Och den här ohälsosamma kopplingen man kan ha till människor genom sex. Och hur det kan förstöra relationer. Ja... Och när vi pratar om det så här så tycker jag ändå att den, alltså det låter ju som en rätt rolig film. Men det var det inte. <laughs> den, är, den är ju inte så jävla kul. Jag satt mest och var ledsen faktiskt under filmen för att jag tyckte att det var lite för mycket att jag kunde relatera till. Ja. Alltså inte för att jag har gjort såna här sjuka grejer och bundit fast min tjej och svingat henne dricka saltvatten och min tjej tvingar mig äta hundmatt. Mm. Men detta är ju bara symboliker. Ja. Man får ju se det på det sättet. Ja, och sen... Alltså, den här kvinnliga huvudrollen är ja, oh, bra. Ja, men hon är så jävla... Vi förstår inte henne, vad Nej. hon håller på med. Och hon klarar av sig frivilligt och är naken med honom hela tiden. Ja, hon verkligen flippar. Ja, och jag vet inte om det är liksom att Fulltjö har blivit gubbssjuk och bara... Vill du vara en hela hel film så får du gärna vara det. Ja, det, det känns nästan som att halva filmen improviserad och han hade typ några månader på någon italiensk ö och en kamera och en skådeså. Och en hund. Ja. Och. Nej, alltså filmen var. Filmen var otroligt djup på något sätt. Men den var också så risigt italiensk. Ja, vad? Alltså bara sådär som italienare kan bli ibland. Ja, och jag känner att den visste den har stått i min hylla nu i två år. Det var kul att äntligen få se den Och se vad fan det är för något Jag vet ju inte om jag kommer se om den Nej, men det enda jag tänkte också När jag såg filmen var att hon som spelar huvudrollen Där är min Solange ja. Där är min, min andra huvudroll Till min film Bite the bullet Och nu när vi ändå pratar om Bite the bullet Så vill jag också erkänna öppet här Att jag har bestämt mig för att ändra titeln till filmen Aha. Och detta blir den titeln jag väljer Okej, okay, jag lyssnar. Day of the women det blir det nu. Det funkar. Alltså Bite the Bullet låter för manligt. Och Day of the Women blir så mycket, mycket lättare för folk att komma ihåg. Och det är så jävla sägbart. Mm. Alltså även om filmen kommer vara riktad till män så kommer bara titeln dra in kvinnorna som jag söker också. Mm. Och det blir roligt för folk kommer ju dra paralleller till Day of the Woman. Som jag tycker är den bästa titeln någonsin som inte användes. Ja, det är alltså till I spit on your grave. Och den filmen skulle egentligen heta Day of the Woman. Och jag tycker den titeln är fantastisk. Så jag snod den titeln och sätter titeln Day of the Women. Hej. I'm a genius. I steal things. Äh, Kvinnan vi pratar om som Jonas Vilska ser ut som slunch, och som är huvudrollen i The Devils Handling heter Blanka Maricillac eller något sånt hon har gjort. Äh, 15 filmer. Äh, den ser ju lite bra ut. Vad heter det? Wrath? Day of Wrath med Conor McLeod. Wow. Day of Wrath med The Highlander himself. Christopher Lambert. Den blir att se. Jag är alltid down för en Christopher Lambert-film. Endast bara för att höra en skratt som ingen kan göra. Gör det. <laughs> no one can do it like him. men alltså, Den här filmen födde också hos mig Att eh, Det finns fler Fulcher-filmer Som är från hans senare Sämre period Och man kanske borde ta och se dem För man kommer hitta något kul i dem in into silence tycker jag är hans mest personliga film För det känns verkligen som när man ser den filmen Att han är beredd på att dö snart Ja, och den har jag sett och jag gillar den mm. För det handlar om en man som är död Och M åker i en bil Genom Louisiana och vad heter Träskområdet? Det är Louis Genovill. Ja, Mississippi. Ja, yes. precis. Med, ja, de Träskområdena. Ja. ja, det är väl för att han är, han är typ i limbo. Ja, och så kör han runt i en bil till olika ställen där han möter nunnor och olika karaktärer. Och de behandlar honom, alla behandlar honom hela tiden som att han är i en övergångsfas. Och man tänker inte riktigt på det förrän man kommer ganska långt in i filmen. Men titeln tycker jag nästan avslöjar för mycket. Mm. Men och den gjorde, väl, det var väl den sista året? Ja, den kom 92 ja. året vi föddes. Ja. Vilket bara skapar en ännu mer kusligare faktor på något sätt. Man har fått lite, lite rysningar. Men jag tror inte han dog 92. Jo, nej, jag, tr jag tror väl det. Ja. Jag tror det är senare. Uh, 96 dog han. Okej, okay, shit. Fuck. Det var Klaus Kinski som dog 92, vet jag. Det är mycket möjligt. På tal om Klaus Kinski så kan jag ju slå ett slag för Youtube-kanalen Good Bad Flix En ganska proffsig Youtube-kanal som pratar om Good Bad Flix Gör typ små reportage Om filmer som Har blivit bortglömda som skit Men faktiskt har kvalitet typ Där har han gjort ett avsnitt Om filmen Crawl Space Från 91-90 Något sånt Där Klaus Kinski är huvudrollen i den här filmen. Också det här Youtube-klippet handlar om produktionen och filmen. Hur jävla stöd och jobb han var att jobba med.
1: Det har man hört.
0: Ja, och att eh, alla som jobbade på den här filmen bad regissören att please kill Mr. Kinski. Please kill Kinski. Jag tror han många regissörer har hört ja. den. Det, 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 det förtjänar han. <laughs> för att Under produktionen av Agire... Sköt han av fingret på en snubbe Och också nästan högg av huvudet på någon Tack gud och lov att han hade en Conquistadorien på sig det är så fan alltså, Och jag, jag älskar Den här min bästa ovän När och berättar om scenerna Och han säger att det, alltså, De här skådespelarna som han har Kontroll över, alltså, att han blir ju typ Han blir ju någon slags minikung Över 30 Conquistadorien Och här så bara berättar, kolla på den här scenen Och kolla på hans ansiktstryck. alltså alla som är hans minioner då, Hur rädda de är Och han bara that is not acting the the cast was actually afraid of him and i i used it to my advantage to make the movie better and i also you know i also intentionally made him angry so that he would play a more toned down character because he wanted to shout and scream all the time but i was not down with that yeah, du var ju nämina bättre faktiskt Nej, men det här crawlspace i den här klippet då, så berättar de förutom då att de vill döda honom så första dagen de skulle börja spela in så säger regissören David Schmoler, tror han heter, han ropar Action! Och då lägger Kinski ner allting. Jag har jobbat med jättemånga regissörer Alla använder alltid ordet Action. Jag kommer inte agera om du använder ordet Action. Alltså, Kinski. Du behöver inte alltid vara en contrarian. Och då säger han David, vad vill du att du ska säga då? Nej, säg vad fan du vill. Och så säger han typ dick eller något sånt. Bara, I can do that. Alltså, detta är kliniska är den typen av skådis som alla regissörer drömmer om att ha. Men det är det är som giftet du inte borde dricka. Alltså, du vill ha det och du kommer bli bra. Men alltså... Du kommer inte vara samma person efter oss, typ Men efter två dagars filmande med Kinski Så kom de Alltså efter två dagar så hamnade de typ två veckor Back i produktionstid Och sånt för att han väger att göra grejer För det var utöver det här med action Då så sa han, om ja typ när han lopade katt Och sånt så blev han också förbannad För du får inte använda det, alla använder det Alltså jag vet inte om man ska typ uppskatta honom Eller bara typ bli irriterad på honom Han blev snäll lite under sättet När han fick göra någon scener med en kvinna Han tyckte om eh, en kvinna som han sen blev lite obehagligt närgången med Vilket är 99% av alla kvinnor han har jobbat med Har alla uttryckt samma sak De är orädda för honom De ogillar honom Och han är obehaglig Men jag har sagt detta i podden innan Det finns faktiskt en kvinna som gillade Kinski. Och som Kinski också tyckte om. Och de två inte. var fina tillsammans. Jag tror jag vet vem. Claudia Cardinal. Nej, Nej. Det var någon annan. Jag tror det var någon skitfilm han gjorde. Med hälsog Den när han är någon bifåne som mördar folk. Ja just det. Det var ett säck. Ja. ja. Jag tror den kvinnliga huvuden där. Var den enda kvinnan. Som. Den kvinnan påstod att Kinski var faktiskt normal över mig. Ja. Att han sa att de var typ som ett gulligt par. Alltså de pratade om normala grejer. Mm. Och att han. För första gången i sitt liv inte var sig själv, då, mm. alltså ett sepe som vill höra Dick istället för action. Nej, men alltså, det går ju, det går ju inte att tycka illa om honom som skådespelare. Nej, men däremot tror jag att han var en ganska äcklig människa. Well, you know, han har ju tydligen yeah. gjort någonting med sin dotter. Ja, det, han är, det går inte att försvara snubben. Alltså, tack och lov att han har Sån enorm talang. Det är det enda som räddade honom från att hamna i fängelse. Vi har ju nämnt det här exemplet innan som här. Så var också typ upp scenen när han varför han ville ha Kinski varje för att han såg hur han hade vaknat i en scen. Ja, i den en, en, svartvita filmen. En ja, typ. ja, för att Kinski-typ, han vaknar på ett sånt sjukt realistiskt sätt. Det, det, och jag, jag förstår kinski här, när han säger det. För att ja, det är nog den bästa sen jag har sett av någon som vaknar Och jag här och säger också det, att det är ganska intressant Hur en sån liten grej kan göra så mycket men... alltså, Har någon någonsin provat Att försöka vakna realistiskt Alltså skådespela det Det är typ det svåraste du kan göra ja. Men som sagt, detta var ett tips Good bad flicks, crawlspace Sök för det, jag ska visa dig Jonas Efter vi har spelat innan, för det är... Nice. Jag, jag, jag stör mig lite på att jag inte Kommer ihåg det roligaste från klippet Mm men alltså, Kinske är en sån fantastisk här. Alla som vill bli skådespelare har hört talas om honom. Alla som vill bli också har hört talas om honom. Han, hans namn kanske inte är så allmänt känd som Ben Affleck eller Nej. Legolas eller vad fan. <laughs> Nej. Nej, men ja, han är en klass för sig. Ja, <laughs> yeah, och hans intryck i skådespelarvärlden är legendarisk. Mm. Alltså, there can be only one mm. och han är the one. Han... Han är den bästa skådespelaren som någonsin vandrat på jorden. Ja, det är möjligt faktiskt. Och det går inte förneka. Nej, oavsett vad han gjort. Nej, och det är därför inte han hamnade i fängelse. Och det är därför inte han dog. Mm. Han dog av naturliga skäl, tror jag. Ja, jag tror det med. Ja, vi går vidare till eh, vår sista film med tema... Ja, ah, den, här, den här killen som gjorde den här filmen. Han heter Andy Sidaris och... Eh, han kallade till och med sina filmer för Jag skrev ner det här uh, His series of B-movies Called Bullets, Bombs and Babes Eller ibland känd som Bullets, Bombs and Boobs Alltid förkortat BBB i alla fall Nice uh, Och ja, Andy Sedaris En gubbe som uh, Jobbade som uh, Han jobbade i en, gjorde sport-tv Tills en dag bara äh, Jag skulle börja göra film Mm och då blev det de här tre grejerna som han ville fokusera på. Och det är han han persoferierar den manliga fantasin i ett <laughs> ja. ja. Det, är, det är ingen som skjuter under mattan eller Vi så intervjuer med honom och sånt. Och alla är medvetna om det. Typ bara, you, you are so good at capturing the male fantasy. Ja. Like, liksom, de, de typ typa he's the fucking lord. Typ ja. i denna kategorin. Ja. Eh. Och eh, hans mest kända film är Hard Ticket to Hawaii Som jag som, sett Om Björn någonsin att jag berättar topptitlar igen Så är ju den kanske på topp 10 Ja den är grym, filmen är grym Men filmen vi såg igår eh, Det var också vid denna filmen Min tjej gav upp och gick över till grannen <laughs> Och precis innan hon gick över så hade vi också den här konversationen Att jag som kvinna Kan typ inte Se eller förstå någonting Vad som är så hype med detta Nej. Och jag tycker den scenen som kommer när en asnygg man och en asnygg kvinna har sex på en motorcykel i solnedgången mitt ute i en desert bara är liksom så här, Det är så himla vackert och briljant, men det är också så jävla sämst idé på något sätt Men det är också så, så jävla yes, of course Ja. Och filmen heter Guns Guns Even in a world of turbocharged techno-violent weaponry Eric Estrada is the Jack of Diamonds Smuggling guns is his profession This is an instrument of beauty It is an instrument of death Murder is his pleasure This is a simple assassination I want it clean ah! Fasten your seatbelt There's a surprise at every turn When you're playing for keeps, death is a sure bet. My bet is a Smith and Wesson beats four aces. Eric Estrada and six Playboy centerfolds hot on the trail of cold steel. Guns, loaded, cocked, and ready to fire. <laughs> Jag, jag måste, man blir besviken, har man kommit på titeln Har ett ticket till Hawaii Så bara, vad ska vi göra, Guns Ja det är sämst är... Alltså du kan inte ens googlesöka det och filmen kommer upp nej. Då kommer du komma 700 sidor om Guns Nej, först. nej det är jättedåligt titel Han måste så kommit på den innan Internet kom Ja filmen var från 90 Ja och Internet kom åt den nio ja. Så knappt en ja, grej då nej. nej men han tyckte väl att det passade För det sa han ju själv att den handlade om Vapensmuggling Ja, så tänkte jag att det kan bli lite Gans Ja och, och ja, filmen Gans alltså Jag kan inte riktigt förklara handlingen För återigen så är alla CP-snygga Så att jag kan inte hålla koll på vem som är vems lag För att allt jag ser är vackra människor Och det, han har inte tänkt på Att och dis distinguish, distinguish people Typ i vanliga filmer är det om Onda är fula, goda är snygga Och då kan man lätt hålla koll på dem och typ de onda rör sig i vissa miljöer som är onda. Och de goda rör sig i vissa miljöer som är goda. Här rör sig alla runt på soliga stränder och, och, och vackra kontor. Det är ganska svårt då, För det känns som att det är typ tre olika gäng. Bara några är poliser. Och det är liksom ingen vanligt Utan det är sådana här beach. -kapen. Det är Baywatch Undercover. Ja. Och de har såna skills. <laughs> Någonting som jag fascinerades över när jag såg var att om den hade haft samma color correction och dramaturgiska kurva som typ Dark Knight. Wow! ja, alltså för, alltså, Jag har aldrig sett på marken En sån här intelligent film innan Alltså jag, jag bara kommer ihåg alltså, De onda anställer typ två hitmäns Till att mörda någon Och de här framstår som typ lite efterblivna Och inte reda hitmans, För att de snackar bara om att deras specialitet är att sätta bomber i oliver mm. Så när någon dricker en dry martini Så exploderar deras ansikte Och det är deras specialitet Men de blir tvingade till att mörda någon genom att skjuta någon i huvudet Och då tänker jag så här: De kommer ju fucka upp detta De gör ju inte sånt här och sen när jag ser att de klär ut sig till kvinnor I badrum Då tänker jag herregud Det här, det här är ju helt och helvete ja. Och de snackar om någon ingen bryr sig om worksmanship anymore Nej. Och jag bara tänker ja ah, hur fan ska det här gå Sen i nästa scen så sitter jag Helt oväntat och helt plötsligt så bara drygt två kvinnor upp skjuter någon mm. Och jag reagerar som att ja, det... Vad, vad hände? Ja, det... Ja, det, jag tycker man reagerar extra mycket för att de skjuter till, till sin oskylde kvinna Ja och det tyckte jag då insåg Hur briljant det här var för att det var exakt det de ville som Hitmans, att det skulle bara det skulle komma från ingenstans mm. För man ser knappt att de är män, de, det är en jättebra disguise Och jag bara inte detta är pros. ja Och det, det finns fler exempel av detta Alltså det, det är någon på den goda sidan som är en trollkar Ja just det, han sa ja, han jobbar som magician typ. ja och, och efter han har intervjuat de här killarna så trollar han fram en en kniv Som inte har något skott i sig Och sen så trollar han fram ett hagelpöss och skjuter båda mm. Brilliant. Det är jättemärkligt också Och jag tänker bara när jag ser den här filmen Tänk om den hade varit som Dark Knight Bra regi, snyggt ljus Alltså då har ju folk ätit upp den här filmen Som en av de mest intelligentaste Action crime filmerna som gjorts Jag vet inte om jag håller med att det är så intelligent det, det är ju så smart Alltså jag sitter där och läser varenda line som sägs Och tänker är vilken smart kille mm. Som har skrivit detta Ja kanske och det är så synd att alla är så vackra Och ljuset, ljussättningen är så hyfsad B För det gör att man inte kan ta in Hur smart filmen är egentligen Ja. Det... Och det, jag tror detta är det snällaste De har sagt om den här filmen tror Jag har jag, jag, jag bara sökt nu medan du pratade Om <laughs> hur, har, hur de har skrivit handlingen Om denna filmen på filmtipset Det är den kortaste handlingen jag läst. <laughs> Tre kvinnliga lättklädda agenter Är på Hawaii för att stoppa Någon sin Ja, Det är väl typ det där jag visste inte så att det var tre kvinnliga... Nej, alltså det går ju inte att hålla koll på någon eller vem någon är. Den tre, Trejo är med på den andra sida. Det måste vara en väldigt tidig roll för honom. Ja. Oh. Men som sagt, han är ju typ aldrig åldrat så vem vet. Nej. Vad finns det mer att säga om den... den de har rätt kreativa vapen. Ja, typ alla vapen ser nästan custom-made ut. typ eh, Det coolaste vapnet ser ut som en blandning av typ en AK-47 och en M4. Mm. Och så har de klistrat dit en röd raket under. Mm. Så det påminner. Filmen är nästan lite det femte elementet som när man presenterar sitt vapen. Som kan fryser folk, kasta ner på folk. Ja, just det. Det är lite den feelingen kring vapnen ibland. De, eh, på baksidan av Blu-Rain så stod det ju att det var en... En, inte parodi, en, vad fan, en spoof mm. på License to Kill. Bond-filmen. Eh, no. Jag vet inte, du kan den filmen bättre än mig. Ja, jag älskar License to Kill. Det är min second favorite Bond-movie. Men alltså nej, alltså, den enda som är lite likt är kanske miljöerna. Ja. Annars, no. Nowhere fucking near. Uh -huh. De har en, en god polis eller agent- som är mörkhyad och han heter Brown. Mm, och sen så är det en kines som heter Seafood. <laughs> det tycker man ni vill. Genialskap eller lathet. Det är en fin linje. <laughs> det, är, men det är lite kul. Och de... Vad ska jag säga? Jo, alltså, sen helt plötsligt, det kommer ju någon rolig scen de är på gym, och då helt plötsligt så kommer det Ninja-scenen. Ja, vilket är typiskt 80-tal. Det är I License to Kill, vilket man lätt kan glömma, så finns det faktiskt ninja scen med. Ah, okay. Och de säger det att de var tvungna att kasta in en Ninja-scen i den filmen för att under 80-talet var Ninja så hett. Ja. Ah. Och denna filmen kom 91? 90. Ja, så Ninja-kulturen var väl fortfarande lite, helt fortfarande. Mm. Men om jag ska vara helt ärlig, Ninja är Predilant. Alltså ja, egentligen det är, det, alltså det, det Kan det någonsin vara coolt? Det låter coolt vad det är alltid Eller hur? Ja. Det, det är typ som en utgång Yes, vi går ut och sen så är det typ skit Ska vi göra det till något poddavsnitt att vi ska leta upp de tre bästa, bästa ninja-filmerna Jag tror jag sett någon som är pretty cool Där typ ninja kan skjuta flamethrowers Från sin arm typ och, och, och George Lucas sa att han inspirerades Väldigt mycket av det till sin karaktär Boba Fett och Jango Fett okay. Och det var där han tog inspirationen Från att det är en blandning från en en antihjälte från Westernfilmer och Ninjas från 80-talet Och jag, jag kan köpa att det blir en karaktär som Jango Fett ja. En annan sak som var kul med den här filmen Som inte egentligen har med filmen att göra sig Utan Blu-ray-produktionen Det är att det finns engelsk text för hösselskadade och... Och, det är, det är, och det är briljant <laughs> Jag har aldrig sett på make ja, Alltså ni vet, när ni ser sådana texter Så brukar det liksom stå att nu spelas det musik liksom. Ja typ Suspense for Music Här har de verkligen kategoriserat varenda, varenda scen. Så har de kallat musiken något annorlunda ja, Och jag reagerade på den första som jag tyckte var bäst Unfriendly music hmm. mm. Sen så var det heroic music <laughs> Questing music authoritative music <laughs> Suspicious music <laughs> och, alltså, och grejen är att ibland så ändrades inte ens musiken och bara att den användes till olika scener ja. Och då blev det liksom ja. Och först så skrattade jag åt jag tyckte mm. det var kul Och sen en halvtimme eller timme in i filmen Så började jag tänka med min intelligenta sida Och blev ledsen att detta är nog för död människor. Ja. Och det, det är ju därför, det är en snäll, snäll textning för de döva. Ja, och det gjorde ont och det berörde mig samtidigt. Och sen så skrattade jag inte längre åt då. nej Och jag, jag kommer inte ihåg, för jag har ju har ticket till Hawaii på samma bolag. Alltså, någon har gett ut Andy Alltså, de kallar så det här BBB. Men också att alla ligger under hans bolag som heter Malibu Bay Films. Mm. Och det finns 12 eller 13 stycken... Och vi såg några trailers igår, och alla verkar i princip likadana. Jag kunde inte se skillnad på filmerna, nej. Men det är det jag säger, alltså. Jag, jag är nästan glad nu att för när jag köpte Har Ticket Havaju, och tyckte den var bra, så fanns det alla resterande filmerna att köpa på amazon.se. Och de kostade runt 90 spänn stycken. Jag tänkte, det hade varit balt att bara köpa och ha alla. Nu är jag glad att jag bara köpte Gans, för jag känner att nej, alltså. Jag uppskattar jag uppskattar filmerna Men jag vet inte om jag vill, behöver se tio till Nej, inte jag heller Och jag uppskattar också filmer väldigt mycket Men det jag uppskattar mer är ju regissören Och hur han har gjort dem va. Mm. Och att han, han ser ut Regissören ser ut man, som, man, som man tror ja, Hur fan ska jag beskriva honom? Han är typ ett fläskigt troll Ja, alltså han är så här En... När vi får se han på behind the scenes-materialet så står han där typ, kanske sent 90-tal, tidigt 2000-tal i 60-årsåldern. Och han är lökig, svettig, har äggbattmager deluxe. Ja, alltså du att... är hästlängd ifrån hans utseende. Han är stor och tjock och liksom man ser att han har ätit mycket gott i sitt liv och han dricker nog rätt mycket. Mm. Och han har inte mycket hår kvar. Och han står där och pratar med en av sina musor... Eh, Muses, ja. det är vackra ord på engelska. Ja, men en kvinna då som till och med varit med i många av hans senare filmer. Mm. Och hon står ju där bara som ett objekt för hon ska då och då visa sina bröst. Och Hon gör det med glädje. Ja, och detta fick mig inte att tänka mycket att, okej, okay, kvinnor har mycket kritik kring sånt här. Men det finns också en annan typ av kvinna som jättegärna gör sånt här och lever för sånt här. Och det är de man ska kontakta för att göra såna här filmer. Man ser ju i de här intervjuerna att de här kvinnorna som har jobbat med honom, de tycker ju om honom. De, de älskar ju det de har varit jättekul med honom. Ja, och det gav mig enorm inspiration för att jag gillar ju de här lökiga männen som gör sådana här löka filmer. Det enda problemet jag har är att de riktar sig bara till en jävligt specifik målgrupp. Mm. Och de skulle ju kunna, i och med att många är playboy-modeller och sånt som han har hittat, att han hade. Röt. Det finns någon sån här oljebrottningsscen mm. Och det sa han att han, han såg oljebrottning på något ställe Och tyckte det var intressant och trevligt Fåga, de här tjejerna vill ville leva med i en film Och de gick med på det Ja. Och den här oljebrottningen Jag var inte jag blev inte upphetsad Jag tyckte faktiskt det såg så jävla på riktigt ut Att jag, jag fruktade nästan kvinnornas aggressivitet ja. För att jag har sett mycket manlig aggressivitet Och det brukar inte skrämma mig Nej jag är inte rädd för män som är arga, eller hetsiga, eller aggressiva. För att jag köper det aldrig Men en kvinna som är aggressiv är mycket, mycket mer skrämmande. Men frågan är om Andy Cedarus hade ett namn om man inte hade gjort 13 likadana filmer. Alltså jag menar, säg att han har gjort på samma sätt som man gjort. Han kontaktat T-modeller och han. Det jag menar att man har gjort lite intelligentare filmer. Alltså, lite mer. Alltså Han borde lagt mer energi på ljussättning och dramaturgi ja. Då hade de här filmerna bett så mycket bättre Jag sitter bara och tänker att jag tycker det är synd För att, Hur svårt är det att ge kvinnorna och männen Bara lite mer personlighet och lite mer motivation typ, Varför kan inte någon kvinna ha paranoida drömmar Varför kan inte någon vara en nöd ja. Varför kan inte det finnas en scen där en kvinna gråter Över någonting som är på riktigt Nej men här är kvinnor och två bröst Ja. <laughs> väldigt, väldigt vackert det är att kolla på men det är det här, jag vill, jag vill ta det bästa av hans filmer Sätta det i mina egna Samtidigt som jag adderar de här riktiga Mänskliga problemen som folk kan relatera till mm. Då har vi helt plötsligt Någonting som är fräscht Trots att det är gubbsjukt. Ja. Och också som är sorgligt Det är att han ser ut som ett fläskigt lök Troll, vilket gör att när han sitter Och pratar om den här filmen om de här brudarna Visst, han har lärt sig hur han ska prata om detta Och få det och låta okej Okej men tänk dig om Ben Affleck, eller, eller, eller vad heter han som är så jävla snygg, som är ihop med Angelina Jolie? Brad Pitt. Brad Pitt. Tänk dig om en sån som Brad Pitt, ursnygg man. Någon som både män och kvinnor ser upp till, inte bara på grund av hans karriär utan på grund av hans utseende. Mm. Tänk om en sån man hade gjort sådana här filmer Det hade bara sålt så mycket bättre. Mm. ja Den här snubben måste ju vakta varje ord nästan. <laughs> För att säga han någonting som att bara bara han säger något litet som kan vara lite för sexuellt. Mm. Då blir ju detta obehagligt direkt. Sen känns det också som att han gjorde typ de här 12-13 filmerna mellan 89 till 2000. En period och sånt här var mycket, mycket enklare att ja. Jag skulle säga att han skulle nog inte kunna göra de här filmerna från 2000 till 2010. Nej, nu måste man göra det med den approachen jag tänker här. Ta en lite konstnärligt, lite, lite idé bakom det. Ja, lite mer... Gärna och hjärta. Ja, precis. Så... Så ja, är enorm inspiration. En, en kille av sin tid. Mm. En, en förebild. Och sammanfattningsvis för de här tre filmerna skulle jag nog kunna säga att det är ju slisig och det är ju... Cheesy. cheesy. <laughs> ja, ja, cheesy, slisig och gubbsjukt. Men jag tycker också att... Det är en väldigt fin lekfullhet. Men... Förutom kanske till Luchy för lutsch film som bara känns sad. Ja, men... Devil's Honey och In the Call of Night De båda känns som att De har Ja men de har lite mer Brains Ja precis, och så kommer då Sidaris film som du säger Har ett genialt manus. manus Men The Execution är så Ja men det är det mest ytliga av dem alla Ja, och jag tycker det är fett så här Ja För alltså, Christopher Nolan kan bara drömma om att skriva så här intelligent. <laughs> alltså Tantina kan gå in i veckan. Ingen kan matcha denna typen av skrift. Ta det lugnt. I, I, I'm, I'm, I'm serious. Men ja, om vi ska göra en liten snabb sammanfattning. så alltså, Jag tycker ju In the Call of the Night är bäst. Sen Devil's Sunny och sistan. Ja, det är rätt sjukt egentligen. Hur fan kunde denna vara sämst? Nej, men alltså, det är ju ganska jämnt skägg mellan Den och Devil's Sunny. <laughs> alltså, ganska jämnt skägg mellan alla tre filmer. In the Call of the Night rekommenderar jag faktiskt. Ja, eh, det gör jag med. för att Den hade, den hade mest... Det sämsta med den är ju att den är nästan två timmar lång Men den kändes som det snabbaste Ja, det är bra Alltså, ja Och, den, och Kevin Bacon är med i, i Cold Night ja, hans, hans bror som går efter ett annat namn då ja. alltså, Jag var jag, jag såg, såg Kevin Bacon ja. Exakt samma look Exakt samma röst, exakt samma skådespel ja. Hur kan det inte vara Kevin Bacon? Jag vet inte Det var i alla fall inte honom Nej uh, det var kul att se de här filmerna till slut med dig. Och... Ja, verkligen. Och jag är så stolt över att du sparade Ja. Det... Och det var kul också att det inte var så jävla jobbigt att se tre filmer i råd. Nej, det gick inte hur fort som helst. Ja. Och de var ett underhållande allihop. Och Det som också gjorde det extra kul var att vi också hade ett kvinnligt perspektiv. Ja. Det var kul att se henne här till Devils Honey Och det var också kul att se att hon gav upp i tredje filmen. <laughs> jag tycker det liksom är ganska talande. Ja, den. precis. Det säger rätt mycket att nu, nu gick det inte med. Nej, jag är enormt... Imponerad att hon pallade trycket så länge Ja ähm, Men äh, jag, jag, inte, jag har Massa poddidéer nu Som jag inte vill ta i podden Men äh, jag kan bara säga så här Till nästa vecka tycker vi ska ha något helt annorlunda Absolut ähm, Och vi har eventuellt Gäster på G igen Och äh, ja Vi äh, får se vad som händer Nästa vecka mm. Och nu när vi avslutar podden så kan vi också avsluta vår snus Så nu ska jag ta upp min snus så om ni som har snusat samtidigt så är det snus-off. Snus-off, snus, uh, snus in. Ja, det... Ja, eh, vad har vi mer att säga? Jag ska jobba om några timmar. Uh, jag ska också jobba, men jag ska jobba på mitt företag. Så jag ska klippa ihop lite reklamvideos till Instagram. BB Bikinis. BB Bikinis. Och... Ja, utöver jobb så finns det inte mycket annat att se fram emot i veckan. Jag, jo, eventuellt om Tyskland är öppet och inte stänger för att det är så mycket coronafall där nu så ska jag dit på lördag och handla sprit. Like a true swede. Yes. Uh, men ja, vi ses när vi ses. Ja, oh, vi ses. Fan, har du gött alla. Hej.